0: Otra
1: vez. Bienvenidos a Locos por Temperley, nos escuchás en FM Welcome 105.9 o a través de la web www.entudial.com.ar y recordá que también nos podés seguir en redes sociales arroba locos por temperley agradecemos a quienes auspician este programa a las Metal, Macego, Heraldo Grandoso, Contador Público Carnicería y Granja Leandro Pastas finas Don Cotrone, Pizzería La Fronterita, Estancia La San Antonio, Matis GR, Doctor Vinos, Qué Dulzura, Colores en Ascenso y Hostería Lindao. Y presentamos al equipo de Locos por Temperley. En operación técnica Fabián Pulpo mayo en redes sociales Camila Montenegro, Carlos Bucci y Enzo López, diseño Lucía Lagos, locución comercial Melina Cáceres, Producción Daniel Ranieri y conducción Federico Ferster, Emiliano Ranieri y Mariano Mazzariegos.
2: Bienvenidos al programa número 139 de Locos por Temperley. Vamos a estar hablando con el nuevo refuerzo Gaspar Vega, con Sebastián Martelli, otro que llegó la semana pasada... ...y con un juvenil que está entrenando con primera Oswaldo Pacheco. Y también vamos a tener muchas novedades del fútbol, sabemos que es una semanita movida... ...porque están a punto de cerrarse un par de refuerzos, ahora vamos a estar comentando un par de nombres... ...así que bueno, le doy a dar la bienvenida a, a aquí la persona que tengo al lado, Carlos Bucci. Carlos, ¿cómo estás?
3: Buenas noches Gasolero, buenas noches a todos... Un nuevo programa de Locos por Temperley. Nos pueden ver ahora que estamos en vivo por eh, Instagram. Y un montón de novedades tenés, ¿no,
2: Emi? Así es. A mi izquierda tengo a Cami. Cami, ¿cómo estás?
1: Hola, chicos. ¿Cómo andan?
2: Bien. Eh, un programa, como dije recién, lleno de novedades. Tenemos un par de nombres ahí ya para, para ir reforzando, ¿no? Sabemos que eh, Temperley se está armando. Eh, ya llegaron tres refuerzos recordemos el primero fue Sebastián Martelli eh, un extremo derecho que ya estuvo en el club 24 años viene de jugar en Almirante Brown equipo que ascendió después firmó Facundo Gómez central que viene de jugar eh, ahora no recuerdo bien pero estuvo en Platense ya lo dirigió Fernando en Platense y el día de ayer firmó Gaspar Vega eh, ...mediocampista central eh, de 28 años... ...que viene de jugar del Persik Kediri de Indonesia... ...podemos decir que a estos tres refuerzos que tenemos hoy... ...se le puede llegar a sumar mañana Sebastián Bustos... Uh -huh. ...que es lateral izquierdo proveniente de Santelmo ...ascendido también a la primera nacional... ...vamos a ver mañana qué pasa... Va a ser clave qué pasará en el entrenamiento, si se va a presentar o no se va a presentar. Después tengo una información eh, que se dio el fin de semana de un ex gasolero que quiso volver, pero el técnico le dijo que no. Uh -huh. eh, se, se acercó la información, eh, el jugador hoy está... Eh, ...peleado con el técnico de su club actual... ...en primera división... ...quiso regresar al Club Celeste... ...pero el técnico por ahora... ...le dijo que no... ...después hay otro nombre... ...que anda dando vueltas también... ...de un jugador de nombre... ...todavía ese no lo podemos decir... ...porque bueno... ...obviamente no queremos que, que se caiga... ...su llegada al Gasolero... ...pero es un jugador de nombre... ...que estuvo en primera división... ...estuvo en Brasil... Eh, así que bueno, vamos a ver, tenemos que esperar las últimas horas a ver qué pasa Mañana va a ser un día clave para firmar eh, esos dos contratos si se da Otro que va a seguir, que me confirmaron, eh, va a ser Vivanco Ajá. Vivanco va a continuar, se le va a renovar el contrato eh, Así que por ahora son estos los nombres que manejamos Sí, bueno,
3: hay, hay que ver, hoy estuvimos en la práctica En realidad esta semana estuvimos todos los días eh, exigente el técnico, muy exigente con la parte física Hoy en fútbol reducido con dominio de pelota eh, paró muchísimo el juego para señalar eh, muchas cuestiones con respecto al tema de la tenencia del balón. Yo creo que eh, se está haciendo una pretemporada fuerte, desde lo físico muchísimo, el, el profe de Rótolo, la verdad que es, es muy exigente. Y como decís vos, creo que se está por concretar por lo menos una, eh, no menos de cinco refuerzos que bueno a lo largo de la semana creo que se van a ir
2: dando. Sí, coincido con lo que decís vos, un técnico que es muy exigente, Está hace mucho hincapié en los entrenamientos. Eh, esta semana es, va a ser la, la pretemporada, digamos, la semana fuerte, donde el plantel el día jueves y viernes va a entrenar doble turno. Eh, el sábado supuestamente va a haber un amistoso, va a ser fútbol formal, todavía no se sabe el rival, seguramente eh, en los próximos días se dará a conocer. Recordemos que el sábado pasado... Hubo un, también una práctica de fútbol formal frente a, a la cuarta y un mix de quinta, donde se igualó 0 a 0, dos tiempos de 30 minutos. Un partido parejo, chicos interesantes en lo que fue la ahí, y ahí la Ahí le vamos cuarta. a preguntar
3: hoy a Oswaldo, eh, bueno, que él estuvo siendo parte de, ese, de esa práctica, ¿no?
2: Así es, eh, así que bueno, vamos a estar ahora hablando con nuestro primer invitado, Gaspar Vega. Nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más Locos por Temberley
1: Doctor Vinos, un vino para cada momento. Bodegas Boutique, directo de San Juan. Consulta por envíos a domicilio,
0: 15-3204-9269.
1: ¡Qué dulzura! Bombones personalizados, chocomensajes, paletas y ramos de rosas de chocolate para que digas lo que quieras de la manera más dulce. Entrega sin cargo en Zona Sur. Encontranos en Instagram, arroba que dulzura con doble A. Lo más importante del año es planificar tus vacaciones. Hostería Lindau de Villa Gesell te espera este verano con todos los protocolos necesarios para brindarte una excelente estadía. Reservas e informes al 11 4409 3215. Si venís a hostería Lindau, no te olvides de visitar Villa Gesell. Nos
0: tomamos la alegría en serio.
1: Carnicería y Granja Leandro. Carnes y comestibles de primera calidad. Los encontrás en Colom 760 en Temperley. Colores en Ascenso. Si el fútbol corre por tu sangre, este es tu lugar. Encontranos en redes sociales arroba colores en ascenso o a través de WhatsApp 11 31 38 57
4: 66.
1: Mates GR. Mates y termos personalizados de primera calidad. Envíos a todo el país. Haz tu pedido al 11 34 99 31 37 y seguilos en Instagram arroba matesgr.
0: Alas Metal. Venta de materiales e insumos para la industria. Fabricación de piezas según planos y muestras. Alas Metal. Siempre junto al Cele. Teléfono 4 392 42 Sería La Fronterita. Casa de empanadas, tartas, comidas para llevar, bebidas, postres, delivery. Avenida Almirante Brown, 3277, Temperley. Pedidos al 4292-3418 o al 42440156. 0156 Pizzería La Fronterita. Un lugar bien gasolero. Thank you. Rafael Calzada, Vinón 2333, mármol, 14 de julio 750, Temperley, Font Rouge 148, Lomas de Zamora, Don Cotrone, un clásico en pastas.
2: Bien, volvemos al aire en Locos por Temperley y ya tenemos el placer de charlar con nuestro primer invitado, con Gaspar Vega. Gaspar, Emi te saluda, muy buenas noches, ¿cómo estás?
3: ¿Qué
5: tal Emi? Buenas noches, ¿cómo va?
2: Bueno Gaspar, bienvenido a la familia más grande del sur. Y bueno, como primera pregunta, preguntarte qué, cómo te sentiste al llegar, eh, cómo te recibió el club, tus primeros entrenamientos, tus compañeros cómo te recibieron...
5: La verdad que, que muy bien, agradecido por el recibimiento tanto de, de los compañeros, del cuerpo técnico, de la gente que está en cargo, como, como Leo y Lorenzo, como Adrián, la verdad que me recibieron muy bien, muy contento y, y a gusto con el club.
3: Hola Gaspar, eh, Carlos Bucci te saluda. Eh, Gaspar, hoy eh, estuvimos eh, presenciando el entrenamiento, Vemos una gran exigencia desde el punto de vista físico, pero también desde el punto de vista táctico. Eh, Fernando es una persona que interviene muchísimo en, en todos lo, los movimientos. Hoy los vimos hacer, eh, bueno, fútbol reducido con dominio de pelota y, y realmente se exige mucho. ¿Cómo, ¿Cómo viste estos primeros días de entrenamiento?
5: Sí, la verdad que coincido, bueno, primero que todo buenas noches. Eh, coincido coincido con vos con lo que decís, pero un poco lo, la idea la idea que quiere que quiere para el equipo que quiere plasmar Fernando eh, que es un poco la, lo que es la tenencia de pelota y, y darle darle intensidad eh, la recuperación tras pérdida inmediata creo que es un poco el camino que, que quiere Fernando y bueno, está, está trabajando en consecuencia y, y creo que el plantel de a poco va a ir, va a ir adoptando esa idea que creo que es el camino que tenemos que, que seguir, ¿no?
2: Gaspar, ¿cómo llegaste vos de lo físico? Sabemos que eh, tu último partido oficial fue en Indonesia antes de que arranque todo esto de la pandemia, ¿no?
5: Sí, sí, sí. sí. Si bien hace ya un tiempo que no compito oficialmente, me mantuve siempre entrenando durante, durante la pandemia, inclusive con con el club de mi ciudad. Eh, y bueno, ahora hasta este último tiempo preparándome por mi cirugía Alguna posibilidad, obviamente que no es lo mismo por ahí entrenar solo eh, que con el grupo, pero bueno, yo creo que físicamente me siento bien, me, me faltará agarrar minutos de fútbol, minutos de, de reducido como, como los que veían hoy, que creo que al fin y al cabo son los más importantes porque son los que trabajamos con pelota digamos.
3: Gaspar, ¿cuáles son tus expectativas con respecto a tu llegada a Temperley? Eh, ¿qué, ¿Qué referencias tenés del club? Eh, sabemos que, bueno, tuvimos eh, quedamos afuera del reducido donde queríamos pelear por un ascenso. Este año no hay descensos, pero bueno, va a ser un campeonato muy complicado, dos zonas, bastante rebuscado esto de las dos zonas, una a 18, otra a 17. Eh, pero específicamente para este torneo, ¿cuáles son tus expectativas?
5: Los expectativas son las mejores, como, como la tiene el cuerpo técnico, como la tienen eh, mis compañeros. Sabemos que entre un club grande de la divisional, que hace poco estuvo en primera y que, y que siempre aspira a eso. Y creo que, que con el proyecto, como me lo, me lo mencionó Fernando, eh, vamos en, en búsqueda de eso. Eh, creo que eh, es importante eh, hacer una, una buena pretemporada, eh, Seguir, seguir una línea de trabajo, sé que el torneo pasado por ahí no fue lo, lo que esperaban, pero creo que, que con trabajo, eh, con seriedad, eh, como, lo, como lo vienen haciendo, como lo comentaba tanto Leo como Adrián también, creo que, que podemos hacer un gran trabajo, si bien es un torneo largo, que todavía no está definido, que parece menos rebuscado, sabemos que va a ser muy duro, pero que, que las expectativas obviamente son son las mejores y queremos dejar a Temple lo más arriba posible.
2: Gaspar, me imagino que cuando Fernando te llamó y te dijo eh, que tenía ganas de que, de que te sumes al plantel, eh, me imagino que eso para un jugador es muy importante, ¿no?
5: Sin duda, sin duda. Que, que surge el llamado del técnico a un jugador lo, lo llena de confianza, lo hace sentir importante, eh, le da tranquilidad eh, y lo encara de otra manera, creo que es fundamental el llamado del técnico como, como del manager que tuve la oportunidad de hablar eh, y creo que a eso le, le, le da mucha tranquilidad al jugador a la hora de, de incorporarse y empezar a
3: trabajar. Gaspar, ¿cuál es tu posición ideal? Es decir, si bien vos sos volante central, eh, ¿cuál, ¿dónde te sentís más cómodo jugando?
5: Mi posición eh, siempre fue la de volante central, pero en muchas ocasiones lo he hecho también de o de doble 5, eh, muchas veces de central, inclusive de libro, por delante, por atrás de los centrales. Eh, todo lo que sea por, digamos, por, la, por la rama central digamos del campo, me he sentido cómodo, si bien mi posición es volante, eh, nunca tuve problema en, en hacerlo tanto en defensa, o como un poquito más adelante también.
2: Sabemos que, bueno, Fernando por ahora está probando formaciones, pero uno espera que se juegue con una formación de 4-3-3, y ubicándote como como cinco bien defensivo, ¿no?
5: Sí, bueno, un poco la idea de Fernando es eso, de llevar a cabo lo que lo que había hecho en Temperley, por eso está tratando de, de amoldar la idea y, y el equipo eh, para ese sistema. Después, bueno, eh, con el tiempo se verá, pero creo que la idea inicial es un poco eso, lo que comentó, lo que me comentó, cuando tuve el primer llamado, que me imaginaba ahí, eh, adelante de los centrales, haciendo el labor que yo supe hacer en Atlanta, así que, nada, veremos cómo se va a ir desarrollando esta semana, pero calculo que la idea puede que, sea, que vaya por ahí.
3: Es intenso estos días de entrenamiento, se habla de que quizás el torneo comience a mediados de marzo, eh, ¿qué considerás, que tiempo necesita el equipo, el grupo, eh, para, para estar más o menos en condiciones de iniciar este torneo?
5: Y yo creo que, bueno, a esta altura falta un poquito menos de un mes, creo que se pasó para el 13, por lo que decía hoy Fernando. Uh -huh. eh, yo creo que, que es un buen tiempo para que el equipo pueda tener rodaje y llegue eh, con un buen funcionamiento. Eh, sin duda que por ahí siempre las primeras fechas, eh, sobre todo con con resultados, uno se vaya acomodando y por ahí recién el equipo aparece una la cuarta quinta fecha porque le pasan a la mayoría de los equipos, pero yo creo que un mes es tiempo suficiente para para poder empezar a en, encaminar la idea, ojalá que lleguemos eh, de la mejor manera, creo que se está armando un, un lindo grupo, faltan de llegar refuerzos refuerzo por por lo que se decía hoy, así que nada, con, la, con las mejores expectativas de que de que podemos llegar de la mejor manera para para el inicio del torneo.
2: Sacándote un poco de lo que fue la bienvenida a Temperley, qué linda anécdota, ¿no?, haber jugado en el fútbol indonés, ¿no?
5: La verdad que sí, me, me llevó una experiencia eh, muy linda, con cosas buenas, con cosas no tan buenas, pero en balance general, la verdad que, tanto en lo futbolístico como con una experiencia de vida, la verdad que es muy linda.
3: Eh, para, para sacar lo bueno, ¿Qué, ¿qué es lo mejor que te pasó en el fútbol indonés?
5: No, bueno, conocer conocer Asia, que no, no lo conocía al principio. Después, el fútbol, la verdad que me, me sorprendió a nivel futbolístico, me, me sorprendió a nivel infraestructura, a nivel pasión, la cantidad de gente que, que llevan los estadios, eh, cómo lo viven. Me tocó jugar el primer partido con 60.000 personas y, y eso acá en la Argentina no me había pasado, ni en Uruguay tampoco. Eh, entonces, nada, son cosas, recuerdos que, que a uno le quedan, experiencias que, que me toca vivir, que, que la verdad que son que son muy lindas. ¿no?
2: Le recordamos a, a la gente que, que por ahí todavía no, no te conoce, que vos te iniciaste en Racing, después pasaste a Belgrano, y después de ahí eh, fuiste a Sportivo Italiano, a Atlanta, eh, Rampla Juniors, y ahí pasaste a Indonesia,
3: Exactamente, así es, de esa manera. Y de, de todos los clubes que participaste, ¿cuál es el que más te marcó o, o el que te dejó mejor experiencia como para, para tu carrera?
5: La verdad que todos me, todo me fueron útiles, me aportaron tanto en lo bueno como, como por ahí en lo tan bueno, que a todos los hace crecer. Pero una vez bueno que ya empezás a jugar profesionalmente, en todos lados tuve la posibilidad de jugar y me llevo lo mejor recuerdo. Por ahí en Atlanta fue donde me pude hacer un poco más conocido acá en el ambiente, eh, a través de la Copa Argentina, bueno, que me tocó jugar con Belgrano, con River, eh, que pude jugarlo. Eh, y bueno, después de mi primera experiencia en Uruguay, también eh, muy positiva en el internacional, llegar a primera división. La verdad que también es un, es un grato recuerdo y bueno, como te mencionaba mencionado, lo, lo de Asia.
2: Bueno, Aspar, agradecerte por tu tiempo, desearte todos los éxitos en esta nueva etapa. Sabes que la familia más grande del sur está con vos, que te apoya, que está contento con tu llegada al club. Y bueno, esperemos que, que se dé una buena un buen campeonato, que se puedan cumplir los objetivos y sabés que, bueno, que los hinchas están muy contentos con tu llegada.
5: Bueno, muchísimas gracias por los buenos deseos, por el contacto. Y cualquier cosita a la orden para lo que necesiten.
2: Bueno, Gaspar, te mando un fuerte abrazo y nos estaremos reencontrando. Un abrazo grande. Bien, hasta ahí la palabra del de refuerzo que, que se dio esta semana, Gaspar Vega. Interesante, ¿no, Carlos?
3: Sí, hoy lo estuve viendo. La verdad que eh, se mueve, está bien físicamente. Pensemos que, bueno, como dijo él, no, no, no estuvo... Eh, en un club el, el último tiempo, pero estuvo entrenando. La exigencia hoy estuvo a la altura de la exigencia. Eh, y lo vi con buen manejo de la pelota, con buen dominio, con, con, con tenencia. Es decir, me, me, muy activo, estuvo muy activo hoy en el entrenamiento.
2: Sí, en los videos que uno puede observar en YouTube, eh, tiene un buen manejo de pelota, pone unos buenos pases filtrados, eh, deja mucho a los jugadores de, de, de que están en ataque... Eh, de cara al arco y eso hace que, bueno, se generen eh, situaciones importantes a la hora de atacar.
3: Y aparte muerde, 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 muerde decir, es un 5, de quite, creo que, que puede andar bien en mitad de cancha.
2: Bueno, si te parece nos vamos a hacer una pequeña pausa y ya vamos a estar con nuestro próximo invitado.
1: Doctor Vinos, un vino para cada momento. Bodegas Boutique, directo de San Juan. Consulta por envíos a domicilio, 15-3204-9269.
0: Traemos melodías.
1: ¡Qué dulzura! Pombones personalizados, chocomensajes, paletas y ramos de rosas de chocolate para que digas lo que quieras de la manera más dulce. Entrega sin cargo en Zona Sur. Encontranos en Instagram, arroba que con doble A. Lo más importante del año es planificar tus vacaciones. Hostería Lindau de Villa Gesell te espera este verano con todos los protocolos necesarios para brindarte una excelente estadía. Reservas e informes al 11 4409 3215. Si venís a Hostería Lindau, no te olvides de visitar Villa Gesell.
0: Nos la en serio.
1: Carnicería y Granja Leandro. Carnes y comestibles de primera calidad. Los encontrás en Colón 760, en Temperley. Heraldo única... Oscar Grandoso, contador público nacional. Puedes hacer tu consulta sobre liquidación de impuestos, declaraciones juradas y servicios contables comunicándote al
0: 11-3602-0733.
1: Colores en Ascenso. Si el fútbol corre por tu sangre, este es tu lugar. Encontrarnos en redes sociales arroba colores en ascenso o a través de WhatsApp 11 31 38 57 66. Tomamos la alegría, en serio. mates gr mates y termos personalizados de primera calidad envíos a todo el país hace tu pedido al 11 34 99 31 37 y seguirlos en instagram arroba mates
2: Bien, volvemos al aire aquí en Los Temperley y ya tenemos el placer de saludar a nuestro segundo invitado con Sebastián Martelli. Seba, ¿cómo estás? Semi? te saluda.
5: ¿Qué haces,
4: Semi? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
2: Bueno, Seba, primero darte la bienvenida a, a la familia Marana del Sur, otra vez, porque ya, ya supiste estar en el club. Así que bueno, primero preguntarte cómo se dio cómo tu llegada, cómo, cómo te sentís.
4: Sí, es mi segundo, mi segundo periodo en el club, eh, la verdad que estoy muy contento, muy cómodo, eh, quedó una buena relación con la dirigencia, eh, yo estaba, me quedaba un año más de contrato en, en Almirante y bueno, decidí salir para buscar minutos y nada, me vine para
3: Temperley. Se va eh, Carlos Bucci, te saluda, buenas noches.
4: Gracias Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Bien, hoy, bueno, recién hablábamos con Gaspar Vega también, hoy yo estuve en, el, en la práctica viendo el entrenamiento y la verdad que, bueno, estamos notando una gran exigencia por parte del profe en lo físico y desde lo táctico también con Fernando parando mucho el juego, haciendo eh, muchas aclaraciones, señalando muchas cosas. ¿Cómo, cómo están viviendo estos días de, de, de esta que sería una especie de pretemporada, verdad?
4: Es verdad, es verdad. Estamos como una, una mini pretemporada, tratando de adaptarnos lo más rápido posible a la idea de juego de, de Fernando y poniéndonos a punto de, de lo físico también.
2: Seba, cuando llegaste, ¿pudiste hablar con Fernando? ¿Qué te dijo?
4: No, él no tuve una charla profunda, solamente eh, vamos hablando de a poco a medida que nos va pidiendo lo que él quiere en los trabajos que vamos haciendo, viste, te va dando indicaciones y ahí vas charlando de a poco.
3: Seba, en tu anterior periodo en Temperley volviste al club, ¿qué, qué encontraste? ¿Cómo encontraste el club? ¿Mejor, peor, igual? ¿Qué puedes decir de eso? No,
4: es un club que crece día a día, eh, cada vez está más ordenado, eh, están bueno, los utileros de siempre, la gente de siempre que, que tira para adelante y hace crecer al club, ¿no? eso es un, algo, algo positivo. Quiere decir que están haciendo las cosas bien.
2: Le recordamos a la gente que vos te desempeñás en la posición extremo-derecho o también te podés desempeñar como interno, ¿no?
4: Claro, exacto. Yo últimamente en Almirante estuve jugando de, de interno. Eh, todos los partidos que, me, que jugué ahí en Almirante lo hice de interno. En Chile, cuando estuve en Chile, ahí lo hice de extremo y Nada, pero puedo jugar por ambas posiciones.
3: Se va, se va armando un grupo se, con nuevo técnico. Es decir, eh, muchas cosas pasan en, en este periodo de formación hasta empezar el torneo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se va viviendo ese proceso? Sobre todo para los, los recién llegados, ¿no? Como, como ustedes que, que se incorporan eh, en estos momentos.
4: Y todo todo muy raro, viste, pues el tema de que tampoco puedes compartir mucho adentro, no, no podemos estar en el vestuario, eh, compartimos nada más que la cancha, y esto es todo raro, viste, uno viene acostumbrado a otras cosas, pero bueno, hay que adaptarse, eh, te vas conociendo con los compañeros, charlando, en las charlas ahí entre trabajo y trabajo, y, y nada, está dentro de todo, sirve, viste.
2: Seba, sabemos que se viene un torneo difícil también un poco de desprolijo de parte de AFA, eh, ya tener dos zonas eh, impar eh, es algo desprolijo. ¿Cómo pensás que se va a dar el torneo? ¿Qué expectativas tienen?
4: No, nosotros vamos a apuntar a, a ascender, eh, a llegar lo más alto posible. Eh, Temperley es un club grande que tiene que aspirar a eso, ¿no? Así que vamos, después lo que, lo que haga la AFA, lo que decida la AFA, el tema de ellos, nosotros ya no, ahí no nos podemos meter, pero nosotros nuestra aspiración va a ser el ascenso.
3: Seba, eh, ¿qué les pide el técnico con respecto a, a fuera de, del entrenamiento? Porque como vos bien decís, ustedes se juntan, eh, llegan cada uno en sus autos, eh, no hay vestuario, eh, no hay concentración, pero ustedes tienen eh, una vida Después de, del entrenamiento, ¿qué les pide el técnico con respecto a eso, al cuidado? ¿O todavía no hablaron nada con respecto a eso?
6: No,
4: hablamos eh, lo normal, el, los cuidados personales, de, no, de cuidarse uno mismo, también cuidar a la, a la familia y a la gente, viste, perder 15 días después de estar parado, nada, es... Eso no, no, no sirve, entonces hay que cuidarse
3: y, y nada, eso. Y eh, la pregunta viene también porque es una complicación el, el hecho ¿no? de lo que está sucediendo. Nosotros antes de este programa hay un programa partidario del Club Los Andes donde hoy hubo un brote, no sé, más de 10 jugadores con COVID. Eh, realmente la situación sigue complicada, eh, uno por ahí se relaja viendo que los casos bajan, pero... Eh, es como que esta situación nos preocupa porque cualquier eh, eh, contagiado hace que el proceso este de preparación hasta que inicie el campeonato se puede eh, se puede truncar y eso sería eh, darle mayor complicación al proceso.
4: No, lamentablemente es inevitable, viste, uno no sabe dónde se contagia eh, porque... Nah, hay algunas necesidades básicas como ir al supermercado ir a, eh, a hacer algunos trámites y eso que los tenés, los tenés que hacer y lamentablemente eh, no, nunca se sabe dónde se contagia eh, o dónde está el virus, pero bueno, hay que hay que lidiar con eso
2: Bueno Seba, agradecerte por tu tiempo desearte lo mayor de los éxitos en esta nueva etapa en el club esperemos que bueno se dé un, un campeonato eh, donde Temperley pueda ser protagonista y bueno Obviamente todos los hinchas gasoleros queremos el objetivo principal que es volver a primera edición.
4: No, obviamente, vamos a ir por eso, estamos entrenando para eso. Y bueno, nada, agradecerle a ustedes por la comunicación y mandarles un abrazo grande a la gente.
2: Bueno, Seba, te mando un fuerte abrazo y bueno, nos estaremos reencontrando en los entrenamientos.
4: Dale, otro para ustedes, hasta luego.
2: Bueno, hasta ahí pasó la palabra de Sean Martelli. El segundo refuerzo del club atlético Temperley, un ex gasolero que ya supo vestir la camiseta eh, la vistió en la temporada 2018 cuando el, le tocó descender a Temperley eh, disputó un par de partidos convirtió creo que un gol si no mal recuerdo es un, un jugador que le va a aportar, ya sabe lo que es el club, sabe cómo defender la camiseta. Así que bueno, esperemos que, que le vaya bien, ¿no?
3: Sí, lo importante es que ya conoce a Temperley y lo, y lo bueno que siempre nos no sucede, ¿no? Que el que viene eh, y vuelve eh, encuentra siempre un club mejor, ¿no? Un club que, que merece eh, decir que está siempre en crecimiento. Y eso realmente nos llena de orgullo a todos los hinchas gasoleros.
2: Sí, además algo importante que, eh, como dijo, quedó buena relación con la comisión, volví. Eh, eso es a destacar no de, de, de parte de la comisión, de tener buen trato con los jugadores, eh, que uno que a veces mira a otros equipos y, y cuando un, un jugador se tiene que ir eh, queda todo mal y a veces eso no está bueno porque es un jugador, por ejemplo este, que eh, es joven, que supo vestir la camiseta y ahora puede volver a vestirla, puede aportarle algo a este equipo, así que bueno, eso es, es importante que, que se dé en el club.
3: Sí, vos fíjate, Emi, que salvo contadas excepciones donde se creyeron que eran eh, grandes estrellas eh, después de haber hecho cuatro goles, no quiero mencionar específicamente quién, el resto de los jugadores, vos fíjate que se va en buenos términos del club y quiere volver. Eh, lo, lo, lo expresan en las redes, eh, siempre queda una puerta abierta y eso la verdad que es digno de destacar.
2: Bueno, si te parece, Carlos, nos vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con nuestro próximo invitado.
0: Oh, oh, Rafael Calzada Vinón 2333 Mármol 14 de Julio 750 Temperley Fonrush 148 Lomas de Zamora Don Cotrone Un clásico en pastas
2: Volvemos al aire aquí en Los Temperley diciendo las 21 a 37 horas, 22 grados de la térmica. Y queremos saludar a, a nuestros oyentes, ¿no? Que nos están escuchando, a Álvaro de España. Tenemos dos oyentes, uno de México, uno de Rusia. También mandarle un saludo a Leo G. De ahí, que está prendido en el Instagram. Saludar a todas las personas que también están tan prendidas eh, en el Instagram. Y Carlos, qué raro, ¿no? Tenemos dos oyentes fijos de España, de España México y Rusia, ¿no?
3: Sí, la verdad, eh, siempre está en el de Rusia, nos sorprende. Será que, bueno, nosotros ¿sabes? cuando fuimos, cuando estuvimos allá en el Mundial en Rusia, hicimos un par de notas, habrán
2: quedado ahí habrá enganchado?
3: pues realmente... Y nos, nos acompaña permanentemente.
2: Y el de México, seguramente, habrá sido también el, el que te cruzaste ahí, que también hincha de Temperley y se sabía los temas.
3: Es verdad, es verdad. Ese, ese hincha que tanta repercusión tuvo cuando lo subimos a las redes, eh, que me sorprendió muchísimo porque se sabía todas las canciones de Temperley y habiendo estado acá un año se había hecho hincha fanático del gasolero.
2: Y después, pues, bueno, Álvaro, que eh, ya lo sacamos hace dos programas que se hizo hincha de Temperley por eh, Luciano Balbi, esperemos que ahora siga siendo hincha de Temperley. Que nos siga acompañando. Claro. Eh, bueno, si te parece vamos a hablar un poquito de lo que se viene en el torneo, un torneo, como decíamos recién hablando con, con Sebastián Martelli, eh, un torneo desprolijo de en el cual hicieron ascender varios equipos desde el regional y de la B metropolitana, donde hoy quedó conformada con 35 equipos la categoría, eh, ...se estipula que se van a armar dos zonas... ...una de 18 y otra de 17 equipos... ...algo que nunca se vio... Eh, ...supuestamente se van a dividir... ...por un clásico zonal... ...van a estar seguramente... ...nosotros nos, vamos, nos van a emparejar con Quilmes... Uh -huh. ...nos llega la información... ...después se van a, a dividir... Eh, las, ...las provincias... ...porque recordemos que tenemos... ...tres equipos de Córdoba... ...tres equipos de Mendoza... Dos de Santiago del Estero, uno de Jujuy, uno de Madryn, uno de Salta, si mal no recuerdo, y no sé si me está faltando alguno más del interior. Eh, pero, bueno, eh, Rafaela también me quedó uh -huh. de Santa Fe. Eh, va a ser un torneo duro, largo y muy competitivo por sobre todas las cosas.
3: Sí, la idea, lo que nos decía hoy Sergio Yanturgo, que nos había anticipado que hoy 5 de la tarde había una reunión en AFA para tratar el tema... Eh, torneo y que seguramente se iba a dar el inicio para el 13 de marzo era eh, emparejar eso, ¿no? El tema de los viajes, fundamentalmente, para que un equipo no tenga que ir eh, viajar mucho, entonces eh, iban a tratar de hacer las zonas con ese, esas dos zonas con ese sentido, le pregunté si había chances de emparejar esa de 17, dice que no, que ya a esta altura eh, no hay posibilidades de que así suceda, por lo tanto va a quedar eh, un, un, eh, una zona con un equipo menos pero bueno, eh, la verdad que nos tiene acostumbrado a, a, a esta incertidumbre parece que estar en incertidumbre para comenzar los torneos es una práctica habitual en el fútbol argentino y, y realmente no tenemos mucha más información esperemos que a lo largo de esta semana se pueda eh, tener mayor precisión, fundamentalmente por una cuestión de planificación de los técnicos, ¿no? El técnico tiene que ya ir sabiendo qué equipos va a enfrentar, eh, cómo van a hacer la logística para, para los viajes y ese, ese ese tipo de cosas. Yo, en la, el último torneo que se armó así también, eh, nosotros nos vimos bastante beneficiados por el tema de los viajes, esperemos que así sea, que no, no, no nos tengamos que viajar mucho, mucho eh, que también implica todo un, un costo para el club.
2: Ahora, esto de las dos zonas que una es impar, yo calculo que un equipo por fecha va a quedar libre.
3: Y sí, sí, no hay otra alternativa, eh, va a quedar un equipo libre por fecha, eh, sobre todo bueno del, va a ser en, en, en la fecha... de no sé cómo se van a convencer, la verdad no, no ni siquiera tenemos idea de cómo, cómo va a ser el sistema, eh, va a haber un intersonal y no sé si va a jugar ese intersonal eh, jugando que, que quede libre de un lado o del otro la verdad no, no, no sé cómo van a hacerlo
2: lo, lo poco que se sabe es que bueno el, los dos primeros de cada zona van a disputarse el primer ascenso exacto y después eh, una locura que 17 equipos de un lado 17, 18 del otro del segundo al tercero ¿Se va a jugar un mínimo reducido?
3: Claro, se, va a jugar, se van a, a jugar una especie de semifinal donde va a dar a tres, a tres equipos que después va a terminar eh, completándose esa semifinal con eh, el equipo que pierda la final.
2: Bueno, después la fecha de, de arranque estaría todo para que se dé el 13 de marzo. Habían mm. dicho primero el 6, pero bueno, ahora dicen que ya definitivamente el 13, pero bueno, sabiendo cómo es AFA, sabiendo cómo se vinieron dando los últimos arranques desde la Primera Nacional, que fue todo muy eh, desparejo, muy muy todo muy, mm, raro. No sabemos si está confirmada para esa fecha, pero bueno, esperemos que sea el 13, que ya el técnico eh, ya vaya preparando el equipo para, para el 13, que sigan llegando los refuerzos. Recordemos que eh, el día de mañana se podrían cerrar... Eh, Dos, dos llegadas más al, al conjunto gasolero. Una es Sebastián Bustos, lateral de San Telmo, el lateral izquierdo. Y la otra, todavía no se puede decir, se estaría cerrando en estas horas. Eh, vamos a ver si mañana ya eh, en el entrenamiento hay alguna novedad, pero por ahora no la podemos decir. Y por ahora serían cuatro los refuerzos que, que tiene Temperley. Eh, está la inquietud de si va a llegar a algún nueve. Todavía no se habla de ningún nombre. Seguramente los dirigentes ya estarán hablando con algún jugador. Yo creo que es una zona que todos los hinchas gasoleros piden que se refuerce porque si bien hay varios nombres, porque tenemos cuatro delanteros. Recordemos que está eh, Vieto, Molina, El Pájaro Alonso, Franco Sosa y Franco Ayunta. Son uh -huh. cinco los delanteros que hoy tiene Fernando Ruiz. Pero bueno, siempre uno quiere el 9 de nombre, el 9 de área, el 9 goleador. Eh, así que esperemos a ver qué, qué pasa con, con eso, ¿no? Bueno,
3: la estrategia de la Comisión de Fútbol siempre fue la misma. Eh, en esos tipos de puestos es muy complicado salir a, a comprar cuando el, 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 el libro de pases está en pleno auge porque sabemos que no tenemos el presupuesto necesario para agarrar un 9 de renombre. Entonces habrá que esperar qué pasa con los que arreglen y, bueno, y tratar de buscar... Eh, un jugador que quizás no tenga tanto nombre pero que después sea efectivo a la hora de jugar como nos pasó con Nico Messiniti que, que, que en realidad eh, no teníamos muchas expectativas cuando vino y sin embargo eh, rindió y mucho entonces creo que va a ser eso lamentablemente igualmente pensemos que el sábado, como vos decías, Semi, vamos a tener quizás un amistoso y no vamos a tener todavía a todos los jugadores que se van a incorporar al plantel. Lo cual que para el técnico va a ser bastante complicado el 13, porque en definitiva va, sigue trabajando sin tener a todos los jugadores que va a poder eh, disponer para, para el torneo y, y es poco el tiempo. este Pero bueno, eh, ya estamos acostumbrados a este tipo de cosas y creo que igualmente por lo que estamos viendo en las prácticas, se está trabajando bien, se está trabajando en un proyecto que me parece que va a ser a futuro con la incorporación de los juveniles y creo que con el soporte de jugadores que le aporten experiencia al equipo.
2: Sí, yo creo que hoy en día se puede armar un 11 no sé si muy competitivo y con mucho nombre, pero sí con mucha proyección en cuanto a juveniles. Eh, yo creo que hoy estaría por decir un 11 yo creo que el, el arquero va a ser Joaquín P Pavaleo. La defensa central, eh, para mí, va a ser Mulasi de Martini. y Ibrahim Machuca, va yo creo que se va a pelear el puesto ahí con, con Mula. Eh, Vivanco va a estar de suplente por si Nico no llega a estar en algún partido. El número 3, si llega a firmar Sebastián Busto, yo creo que está cubierta. Eh, hay chicos en inferiores de laterales izquierdos que también están por si eh, pasa algo con, con, con este jugador. Después, lateral derecho, está Austin Sosa. Uh -huh. Quizá habría que traer algún eh, refuerzo para tener un, una segunda opción. En el medio se lo trajo a Gaspar. Eh, está Franco Díaz, que es un juvenil del club, que eh, no debutó todavía, pero ya tiene firmado el contrato, eh, que tranquilamente en este torneo podría debutar y, y empezar a hacer su trayectoria en el club. Después, los internos, uno puede ser... Eh, ...Seba Martelli, como dijo, que puede jugar de interno... ...después lo tenemos a Alturo Sosa, al Chucky Valdunciel... ...bueno, la posición de nueve, ya como dijimos recién, por ahora tenemos cinco nombres... ...que eh, Fernando seguramente se va a estar decidiendo por alguno de esos eh, cinco nombres... ...y después está el Toto Reinhardt, también que volvió... ...que lo vimos que está en condiciones de, de, de poder jugar... Facundo Gómez también está en la sala central, que puede ser una opción. Así que bueno, vamos a estar esperando a ver qué pasa con, con las próximas novedades.
3: Sí, yo creo que en el, en el puesto de defensa, el lateral derecho, si bien está Agustín Sosa, creo que ahí van por, por, por un lateral derecho. Eh, lo que nos está hoy, hablábamos con, con Daniel, con tu papá, y hablábamos de... Nos falta un conductor, quizás, ¿no? Eh, un 10 de conducción. Eh, creo que el 10 de conducción y el 9, eh, que la meta, es, creo que son los dos objetivos que se deben cumplir, eh, antes de, por lo menos para, para terminar de armar el plantel.
2: Yo creo que Fernando debe tener algún nombre en carpeta, porque si. Por así decirlo, ¿no? Quizá queda mal eh, decirlo, le cerró las puertas a, a un ex gasolero. Eh, yo creo que debe tener algún nombre en carpeta que, que ya se lo habrá dicho a, a la comisión y seguramente eh, va a firmar... No sabemos el nombre, ¿no? Eh, pero yo creo que alguien en carpeta debe tener porque hoy en día, así, un creador juego de nato no, no, no tenemos. No, exactamente.
3: Eh, Faltaría en, ese, en esa posición. Yo creo que el lateral, cerrando bustos eh, de tres, eh, creo que un cuatro, un diez conductor y un nueve, Creo que es el objetivo. Vivanco va a terminar, eh, si cierra, va a estar también ahí en defensa de centrales. Creo que centrales está cubierto, sí, ¿no? Sí, eh, sí. Con Mulasi, con Nico. Sí,
2: cinco, cinco defensores. Tendrías con la llegada ahora de Vivanco, que, que también va a renovar. Serían cinco. Eh, yo calculo que, igual te iba a decir, eh, en el esquema quizá de, de Fernando, no sé si hay, hay un 10, digamos. Eh, yo creo que va a haber dos internos, uno por izquierda, por otro derecha, que van a ayudar al 5, que el 5 va a quedarse más bien defensivamente, eh, y sí, dos extremos eh, con mucha llegada al, al área, eh, encarando, me imagino yo, eh, y un 9, un 9 uh -huh. que va a ser el 9 de área, que bueno, va a tener, yo creo que va a ser como un equipo como el que planteaba Gustavo Álvarez en el torneo que nos salvamos en la temporada del 2017. Yo imagino un equipo así. Sí, es
3: posible, es posible. Bueno, yo creo que hay que esperar esta semana, creo que para la semana que viene ya vamos a estar. Estén atentos a las redes de Loco por Temperle porque como siempre nosotros vamos a estar en todos los entrenamientos y vamos a ir pasando todas las novedades. Eh, Emi, déjame que le mande un saludo muy especial a la, a la familia de Leopoldo Jacinto Luque, nosotros lo hemos entrevistado en, en dos oportunidades, eh, eh, sacamos en las redes a partir de su fallecimiento eh, algunas de las declaraciones que hizo en Locos por Temperley, una, una triste noticia que la verdad que nos pegó eh, durísimo por, por lo que representaba Leopoldo Jacinto Luque eh, para el fútbol argentino y fundamentalmente como persona, ¿no? así que un, un gran afecto para toda la familia de Leo, que, que, que bueno eh, la acompañamos en este momento tan difícil.
2: Bien, ya vamos a estar en comunicación con nuestro próximo invitado. Ahí Camila nos está haciendo la conexión. como Vamos a estar hablando con Oswaldo Pacheco, que es un jugador juvenil del club, que es colombiano, que está viviendo en la pensión del club. Eh, ahora sí que ya en minutos vamos a estar eh, teniendo la conexión. Eh, ...vamos a una, una pausa cortita... ...y ya volvemos con Locos por Temperley.
1: Doctor Vinos... ...un vino para cada momento... ...Bodegas Boutique... ...directo de San Juan... ...consulta por envíos a domicilio...
4: ...15-3204-9269...
1: ...qué dulzura... Pombones personalizados, chocomensajes, paletas y ramos de rosas de chocolate. Para que digas lo que quieras de la manera más dulce. Entrega sin cargo en Zona Sur. Encontranos en Instagram, arroba que dulzura con doble A. Lo más importante del año es planificar tus vacaciones. Hostería Lindau de Villa Gesell. Te espera este verano con todos los protocolos necesarios para brindarte una excelente estadía. Reservas e informes al 11 4409 3215. Si venís a Hostería Lindau, no te olvides de visitar Villa Gesell.
2: Bien, volvemos al aire aquí en el último bloque de Ojos por Temperley y ya tenemos en conexión nuestro último invitado, Oswaldo. ¿Cómo estás? Emi te saluda.
6: Hola Emi, buenas noches para todos, saluditos, saluditos.
2: Bueno Oswaldo, contanos un poquito, eh, sos colombiano, eh, llegaste al club hace ¿cuántos años
6: ya? Ya prácticamente hace un año, ya cumplí un año, ahora el 19 de enero, eh, estoy, eh, vine de, o sea, eh, perdón me equivoqué, estoy realidad, un poco nervioso, pero ya hace un año estoy acá en, en Temple.
2: Bien, sabemos que, bueno, ahora se dio la noticia que con la llegada de Fernando y ya antes con, con Walter te sumaste a, a entrenar con Primera.
6: Sí, sí, la verdad es que cuando estaba Walter me había sumado al plantel, pero ahora que llegó el profe Fernando no se pudo dar la oportunidad, pero igual, este es fútbol. Hay que seguir.
3: Bueno, Waldo, Carlos Buchi te saluda, ¿cómo estás?
6: Bien vos, Carlos.
3: Bien, todo bien. Eh, Osvaldo, eh, bueno, preguntarte, eh, vos estás en la pensión ahí compartiendo, eh, eh, bueno, estos días de, de, de lo que fue el, el retorno a, a la práctica a partir de un nuevo cuerpo técnico. Eh, contanos cómo cómo se vive ahí en la pensión este nuevo proceso.
6: Bueno, Carlos, eh, la verdad es que es un poquito difícil eh, vivir lejos de la familia y todo eso y, y llevando esto paso a paso y a cada día que está volviendo más o menos el fútbol de vuelta. y Pero bien, hasta el momento estamos bien y, y nada, todo bien hasta el momento.
2: Oswaldo, contanos en qué posición te desempeñas, eh, comentarle un poquito a la gente así te va conociendo mejor.
6: Eh, juego de dos, siempre me ha gustado jugar de dos y, y siempre va a ser mi posición preferida. Y nada, me, me desempeño siempre en esa posición porque eh, soy alto y me destaco muchísimo al cabezazo y nada, me gusta siempre jugar de dos.
3: ¿Sos un jugador exquisito o sos un jugador de, de raspar? ¿Te gusta el juego fuerte o te gusta salir jugando?
6: Y las dos, a veces cuando se debe de jugar hay que jugar y a veces cuando hay que hacer rústico, hay que hacer rústico. No hay que dudar.
3: ¿Y cuál es tu referente en ese puesto?
6: Mi referente en ese puesto, cualquier jugador puedo decir.
3: Sí, por supuesto.
6: Como referente, eh, tengo al Jerry Mina, el colombiano.
3: ¿Y él, él qué característica tiene? ¿De, de juego exquisito? Juego o... aéreo. Juego aéreo. Juego
6: aéreo y juego aéreo, claro. Bueno, eso es eso importante. Me, como referente lo tengo a él y me gusta muchísimo.
3: Bien, eh, la verdad que es bueno para el equipo tener un, 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 un cabeceador, ¿no? En ese sentido, ¿te gusta...? mandarte entonces en los córner y todo eso como para para poder llegar al gol
6: claro bueno sí, se sabe, estamos claro que es muy bueno estar ahí siempre para los tiros libres como los tiros de esquinas y poder aprovechar el juego aéreo y así poder marcar
2: bueno, Oswaldo, eh, ya seguramente vamos a tener otra conversación, quizá una nota en el club, para contar un poquito más eh, de lo que es eh, tu vida en el club, tu, tu llegada. Eh, así que bueno, te mando un fuerte abrazo, espero que bueno eh, puedas volver creo a entrenar con primera, creo que entendí que ahora estás con Cristian con Quiñones en, en la cuarta, quinta. Así que bueno, espero que, que con todos los éxitos puedas puedas debutar en el club en algún momento.
6: Ojalá, con el favor de Dios será así, Carlos. Muchísimas gracias por la entrevista y fuerte abrazo para todos ustedes. Y estamos hablando.
2: Un fuerte abrazo. Bien, hasta ahí Comenté. pasó la palabra de Osvaldo Pacheco. Nos estamos quedando sin tiempo en lo que fue el programa 139 de Los Copos por Temperley. Carlos, ya para cerrar.
3: Sí, bueno, hoy un, un día de fútbol, puro fútbol, con Gaspar, con Sebastián, con Oswaldo. Eh, Déjame que les diga que aparte de estar en vivo por Instagram, también ahora estamos en Spotify. ¿eh? Así sí, sí. que en, una, en un rato ya va a estar subido el programa para todos los que no lo puedan eh, escuchar en vivo. Eh, van a tener la posibilidad de buscarlo en Spotify y, y escuchar el programa nuevamente.
2: Bueno, nos despedimos que ya nos quedamos sin tiempo. Esto fue el programa número 139 de Locos por Temple y nos reencontramos el próximo martes.